0: Ja, wenn es um ums Verbot geht, ist unser Standpunkt, das ist nicht nötig, das braucht nicht zum das zu verbieten. weil es ist schon verboten, zum den Körper eines Menschen zu verletzen. Und bei Kind ist es besonders geschützt. Also jede Körperverletzung an einem Kind, egal ob einfach oder schwer, ist es offiziell delikt und müsste
1: von Amts wegen verfolgt werden. Das Thema: Meine Vorhaut ist abgeschnitten worden und ich leide darunter. Das. Ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger. Ich begrüße den Ephraim Sidenberg Programmierer und den Manasse siedeberg Arzt. Die beiden Zwillingsbrüder sind 31 aus Zürich, bisexuell cis und nutzen das Bonomen R. Willkommen bei uns! Hallo
0: Alex, und danke, Alex. dass wir kommen. Können.
1: Ja, Sehr gern. Wie alt sind Sie, als ihr als Buben beschnitten worden sind? Und an was mögt Ihr Euch erinnern oder was hat man Euch erzählt? Wir sind acht Tage alt und entsprechend können wir uns natürlich an nichts erinnern.
0: Das ist auch das, was man uns erzählt hat. Und ja, ähm, wo wir dann auch mal genauer nachgefragt haben, weil wir uns ja mit dem irgendwann angefangen haben, auseinanderzusetzen, ähm, ja, dann hat man uns natürlich auch ganz explizit erzählt, was passiert ist, beziehungsweise wir wissen natürlich auch sonst,
1: wie das normalerweise gemacht wird. Wir können das genauer beschreiben, vielleicht müssen wir halt ein bisschen ins Detail gehen, auch wenn es blutig wird und es mit Messer zu tun hat, aber wie ist bei euch die Beschneidung abgelaufen?
0: Genau, das ist gerade gut, dass du das noch sagst, weil äh, ich habe jetzt gerade gedacht, wenn wir gerade so anfangen, ohne etwas zu zeigen, dann ist es vielleicht ein bisschen hart, ohne dass äh, gewarnt
2: wird, aber ja. Ja, also vielleicht äh, sage ich das. Ähm, genau, also es wird ja, also, bei uns ist es auch so gemacht worden, dass, ähm, das Baby muss gegeben werden für das. Und dann, zuerst Mal muss die Vorhaut, also, die und die, Vorhaut, die sind beim, äh, bei einem Baby, sind die jetzt noch fest miteinander verbunden. Das äh, bleibt auch noch je nachdem länger so. Aber, ähm, zum, ja, die Vorhaut abschneiden muss, müssen zuerst die auseinandergerissen werden. Das äh, ist schon mal sehr schmerzhaft. Und all das passiert ohne Narkose. Weil äh, bei einem Baby kannst du einfach keine Betäubung machen. Das ist zu gefährlich. Man muss vielleicht sagen, jetzt, um das auseinanderreißen
0: benutzt man so wie ein, ein eine Sonde, so also ein stumpfen Draht, so etwas in der Art, wo man dann so zwischen Teichern und Vorhut und dann rundherum und das wird zum um das auseinanderreißen.
2: Ja, also das wird unterschiedlich gemacht, aber äh das ist das Übliche, ja. Und nachher ähm, wird die Vorhaut vorgezogen und in so einen Schlitz geschoben wo so ein bisschen wie eine Zeckenkarte ist und dann wird mit so einem Skalbell drüber äh, über den Schlitz gezogen und die Vorhut abgeschnitten. Und äh, ja, also, eben, das Baby wehrt sich, es schreit, es blühtet natürlich und dann äh, ja muss es gehebt werden. Und ja, das... Äh, das ist dann aber halt nicht etwas, das du dich daran erinnerst. Klar, weil du ja dich halt nicht erinnerst aus dieser Zeit.
1: Wissen die dann, ähm, wie schmerzhaft so etwas ist? Es gibt auch Beschneidungen, die man bei erwachsenen Männern macht, weil sie zum Beispiel eine Vorhautverhängung haben. Haben die schon mal einen Austausch mit Leuten, die das im Erwachsenenalter erlebt haben und wie das dort ist? Ja, dann haben wir uns schon
0: austauscht. Also, ähm, dass es bei Babys ohne Betäubung gemacht wird, ist halt, weil eine Narkose sehr gefährlich ist. Also, zum Teil noch gefährlicher als der Eingriff äh, und kann tödlich sein. Und bei Erwachsenen wird dann natürlich eine Narkose gemacht. Also die spüren dann nicht irgendwie das Messer, das ihnen angesetzt wird. Ähm, das ist mal das eine. Äh, der Verlust ist natürlich trotzdem da, ein Körperteil, der fehlt. Äh, wenn natürlich vorher ein Problem da ist, dann wird es natürlich auch genug als eine Erleichterung, wenn das Problem nachher nicht mehr da ist, wenn irgendwie Entzündung oder Verhängung da ist. Ja, was wir einfach auch wissen, ist äh, auch wissenschaftlich beleidigt, dass es einfach viel, viel häufiger gemacht wird, als es müsste. Es gibt immer auch Alternativmöglichkeiten, die in vielen Fällen gar nicht genützt wird, werden, weil der Körperteil sowieso als etwas Verzichtbares angeschaut wird. Und es gibt auch Männer, die über das reden, äh, nicht nur mit uns persönlich, äh, wo sozusagen auch als so Erwachsene ähm, den Eingriff. Ähm, durchführen lassen haben, wo sagen, dass ein, sie dass einen grossen Unterschied merken. Das also war gerade auch in der NZZ vor ein paar Monaten ein Artikel von einem österreichischen Schriftsteller, der über das geredet hat, dass er sehr viel von seiner, von seiner Gefühl, also Empfindungsfähigkeit verloren hat.
1: Wissen Sie, warum ihr beschnitten worden seid? Ich nehme an, ihr habt jeden Tag gefragt.
2: Ja, das äh, wissen wir. Das ist eben halt äh, ein jüdischer Brauch und äh, weil eben das mit meine, unseren Eltern äh, wichtig war, ist, ähm, haben sie das gemacht. Aber sie haben nicht einfach nur das gemacht, weil es ein jüdischer Brauch ist. Viele andere jüdische Berufe haben wir nicht praktiziert. Das ist eben auch etwas, wo äh, viele Leute denken, dass es etwas Gutes. Und unsere Eltern haben auch gedacht, das etwas Gutes. Bei unserem Vater wurde es selber gemacht worden als Baby und es ist nie irgendwie... Ähm, ja in Frage gestellt worden und äh, ja also grundsätzlich ist es einfach auch in ganz vielen anderen Kulturen wo äh, ja auf der ganzen Welt wird das gemacht und die Leute denken das ist etwas Gutes
1: Was ist dann der Sinn dahinter also ein Brauch sie lange ja wie nicht. es muss ja wie ein Sinn dahinter haben oder eine Erklärung würde ich jetzt meinen
0: mhm, ja also das wo gesagt wird, ist immer wieder unterschiedlich. Ähm, grundsätzlich ist es halt so, wie viele Rituale, geht es auch einfach um so etwas Gruppenbezogenes. Identifikation. Das ist es ja auch äh, bei anderen, ja, auch Eingriff bei Kindern, die gemacht werden, andere Ritual, Dass es einfach darum geht, irgendwie deine Identität an die Gruppe zu binden und so. Und das ist im Judentum spezifisch, ist es dann einfach so, wird es Sie präsentiert als Zeichen vom Bund mit, de, mit, mit Gott, und wo, wo, wo sozusagen die Gemeinschaft durch das Ritual Und das männliche Kind, also das männlich gelesene Kind, wird so in die Gemeinschaft aufgenommen, während es bei der Maitli kein so äh, ein so Aufnahmeritual gibt.
1: Also der Mädchen wird nicht abgeschnitten vom Es gibt nicht
0: einmal ein Ritual. Es wird einfach gar gemacht. Wird nicht gemacht. Es wird ja auch sozusagen das Narrativ ist auch eine Art der Begrüßung vom Kind und das gibt es bei den Mädchen auch nicht. Es gibt äh, inzwischen äh, progressive, die das machen, ohne Abschneiden und für beide Geschlechter, aber traditionell ist einfach für die Jungen oder für die äh, männlich gelesenen Kinder äh, also, es ist ja dann ein Fest mit allem. ist jetzt bei uns äh, nicht so äh, in dem Sinne zelebriert worden, aber häufig ist es ein Fest, ähm, ja, ja, wo und, viele Leute eingeladen werden ja. Genau, und wie es dann gemacht wird, also bei uns ist es ja, das ist wie ein Besonderes es ist ein Arzt gewesen, unsere Eltern haben noch darauf hergelegt, dass es ein jüdischer Arzt war. ist. Ähm, und der hat das, soviel ich weiß auch schon bei anderen Kindern gemacht gehabt, Aber in der Regel ist es eigentlich jemand, der gar nicht ärztlich medizinisch ausgebildet ist, der das
1: macht. Also es kann jeder machen,
2: sozusagen, ja, also... Die religiösen äh, Gruppierungen legen natürlich häufig Wert darauf, dass sie sagen: Ja, der hat bei uns da eine Ausbildung gehabt und der weiß, wie das geht. Und äh, ich würde mal sagen, die meisten, die das ähm, machen ohne medizinische Ausbildung, die wissen schon, wie sie das machen müssen. Und die machen das jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ähm, ja, dass es dass, äh, mehr Schaden dabei rauskommt, als beabsichtigt. Ähm,
0: aber ja, wenn es ein Problem gibt, dann muss das Kind ins Spital, ja. weil der kann nichts machen kann. Der kann nicht irgendwie dann ähm, äh, äh, bei Komplikationen oder wenn das Leben bedrohlich wird, äh, etwas machen, weil der ist
1: gar nicht ausgebildet. Vorher haben dann die Leute die gerät und dann zum Beispiel auch desinfizieren oder wird das irgendwo in der Stube gemacht? Ja, das wird äh, in der Stube oder in der Synagoge oder einfach
0: irgendwo in einem nicht äh, sterilen Setting so gemacht. Natürlich, die, die die Sachen schon
2: desinfizieren und so weiter. Aber das ist sehr unterschiedlich. Also wir kennen da auch schlimme Geschichten, ähm, wo ja das sehr traumatisierend ist. Vor allem, wenn es halt dann Kind sind, wo nicht wie bei uns gerade nach der Geburt das gemacht wird, sondern vielleicht dann halt im äh, ja, Vorschul- oder im Schulalter. Und ja, also
1: ja, halt sind die, die gemerkt haben, dass sie beschnitten sind. Also merken wir so etwas, nehmen das bewusst wahr. Ich nehme an, irgendwann geht man auch duschen in der Schule und so und vergleicht sich.
0: Ja, was ist es? Ich denke schon, ja, so in der, ist es im, im Schulalter wird das irgendwann Thema. Und es ist bei mir, also in meiner Erinnerung ist es, ist mir das gesagt worden, bevor ich das gesehen habe, weil Ich ich nicht irgendwie so bewusst realisiert dass die der Penis von anderen Kind anders aussieht äh, zu dem Zeitpunkt, wo mir das gesagt wurde. Es hat irgendwann einfach mal gesagt, ihr seid beschnitten. Und ich habe dann zuerst gar nicht so richtig gecheckt, was eigentlich gemeint ist mit dem, weil ich ja auch nicht gecheckt habe, was der Vorhut
2: ist. Und ja, weil ich jetzt auch noch nicht so genau bei den anderen geschaut habe. Also ich kann mich erinnern, irgendwann im Kindergartenalter, glaube ich, war das, gewesen dass ich beim Baden im Sommer bei einem anderen Bub gesehen habe, dass das anders aussieht wie bei mir. Und dass ich so das erste Mal eigentlich gesehen habe, wie ein Penis aussieht, wenn er Vorhaut ist. Aber eben, dass bei uns etwas abgeschnitten worden ist, das haben wir schon sehr früh gehört. Äh, aber es ist wie einfach, du kannst dich ja nicht daran erinnern, also ist es irgendwie eine Vorstellung, die nicht sehr konkret ist und wo du auch nicht irgendwie... Ähm, ja, du kannst dir eigentlich nicht wirklich darunter vorstellen, es hat ja schon immer so ausgesehen, seit, seit ich kann denken. Von dem her, ja, ist dann einfach, irgendwann siehst du halt nein, wie das aussieht, wenn es anders ist, und, ja. Du verbindest es auch noch mit etwas Negativen, weil es wird dir ja eigentlich gesagt, ihr sind
0: beschnitten und dann gerade warum, ja, das ist etwas Gutes und so und einfach so ein paar irgendwie Sachen, warum das gut ist und dann, okay, dann ist es wieder vorbei und irgendwann siehst du bei einem anderen Kind, das anders aussieht, aber du denkst, ja gut, bei mir ist es besser und ja, also das ist dann so. So
1: ist es lang geblieben in meinem Kopf. Ab wann hat es so angefangen zu stören und haben dir auch die Schmerzen bewusst wahrgenommen? Ja, also eben,
2: Schmerzen oder und verschiedene Beschwerden, habe ich dann irgendwann realisiert, dass ich die ja schon immer kann Also, die haben wir eigentlich, genau, die haben wir eigentlich immer, die die haben wir, die sind die, immer die, rum gewesen? Die sind immer rum gewesen, genau. Also, ich, das sind immer verschiedene Sachen gewesen, wo ich einfach gar nicht irgendwie in Verbindung gebracht habe mit dem. Es ist ja immer schon so gewesen. Ich habe es gar nicht irgendwie anders gekannt. Also, zum Beispiel, dass die Harnröhrenöffnung verengt ist. Was übrigens eine häufige Folge ist, wenn die Vorhaut abgeschnitten wird, vor allem im Kindesalter. Ähm, das ist halt einfach das, das Loch vorne beim Penis. Das ist einfach immer schon so gewesen, oder? Und der, der Strahl hat immer schon, ist immer schon recht dünn gsi. Und irgendwann habe ich dann realisiert, aha, das ist äh, das könnte ja auch anders aussehen. Das könnte weiter sein. Also das ist zum Beispiel etwas und ja, dann auch Schmerzen, ähm, wo halt eben zustande gekommen sind, durch das die, äh, die Nerven abgeschnitten und zerstört worden sind, die sind auch immer irgendwo rum aber das sind jetzt nicht so Schmerzen, die ständig und unerträglich stark sind, sodass ich irgendwie nicht mehr könnte denken oder so, sondern die sind häufig unterschwellig und manchmal zum Beispiel in Stresssituationen stärker. Aber ich hätte nie die Idee gehabt, dass das irgendwie mit dem zusammenhängt. Ich habe einfach gedacht, das fühlt sich manchmal komisch an ein bisschen unangenehm und das ist einfach so. Und irgendwann, halt eben, also irgendwann ja, im Erwachsenenalter, wo ich angefangen wo wir uns angefangen haben, damit setzen, habe ich realisiert, ach so drum ist das so. Ähm, muss ich
0: auch sagen, verschiedene Sachen nimmst du bei verschiedenen Situationen wahr. Also die Sexualität die entwickelt sich ja erst so nah Nach. Und dort kommen dann Sachen dazu, wo du vorher wie wenn du das ja gar nicht auf eine sexuelle Art verwendest oder irgendwie, ja, Sexualität lebst, wo du das gar nicht kannst, also du würdest gar nicht merken, dass das etwas ähm, sich nicht angenehm anfühlt. Und ja, also vielleicht noch etwas auch zu der Schmerzen, das ist halt einfach äh, wie, ja, wie soll ich sagen, ich, ich denke manchmal, Tust du tust es auch ein bisschen ausblenden. Also das hast du ja mit anderen unangenehmen Sachen auch. Wenn du irgendwie laute Geräusche hast, irgendwie ein Piepen, das du immer wieder hörst, oder Killengluck oder was weiß ich, tust du es auch ein bisschen ausblenden und dann nimmst du es nicht mehr bewusst wahr. Und so ist es mit den Schmerzen auch. Ich muss mir manchmal wie so etwas losen und merke, ah, sie sind da. Und sonst bin ich es so am Unterdrücken. Vielleicht
1: können wir mal ein bisschen ins Detail gehen. Also, wenn man sich mal einen Penis von außen vorstellt, ähm, könnt ihr kurz beschreiben, was ist bei eurem Penis anders? und inwiefern führt das zu Schmerzen? Also ist es der Schmerz bei den Eicheln? Ist es ähm, bei der Reibung? Können Sie uns vielleicht ein bisschen ganz plastisch uns, äh, erklären?
2: Mhm. Ja, also Es sind verschiedene Sachen. Die Schmerzen, die am häufigsten zu spüren sind, sind eben die äh, sagt, neuropathische Schmerzen. Wie, wie ich vorher gesagt habe, wenn, du, wenn Nerven abgeschnitten werden, also zerstört werden ähm, und ja, noch ein bisschen häufiger passiert es auch, wenn es eben ohne Narkose stattfindet. Dann kann es eben Schäden geben an den Nerven, die zu chronischen Schmerzen führt, Und die sind so halt vor allem in dem Bereich, wo die Narben ist. Also die Narbe geht ja rund um den Penis um. Das ist auch etwas, von mir nicht...
1: <lacht> unter den Eicheln, oder wo ist die? Nein,
2: äh, ja, unter den Eicheln, genau. Also, 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 zwischen die, also, also irgendwo zwischen den Eicheln, also
0: der, der Corona sozusagen, und, und äh, dann, wo, wo die Behaarung
2: anfängt. Also, bei uns ist in dem Bereich, ja. Ja, am Schafft ja, genau, und, äh, an der sind ja die Nerven, äh, ja die Nerven wo sie abgeschnitten worden sind, und dort sind eigentlich, die, Sch dort, von dort her kommen die Schmerzen, ähm, es fühlt sich also so ein bisschen an, wie wenn dort etwas fehlt, das ist ja auch sehr üblich, wenn irgendwo etwas abgeschnitten wird, so eine Art Phantomgefühl weil wäre ja eigentlich etwas und im Kirn sind die Strukturen, wo die Empfindungen würden, normalerweise empfangen ja immer noch um. Und ja, es ist so eine Mischung aus äh, einem Phantomempfinden und einem Schmerz, der von dort kommt und das ist manchmal ein brennend, manchmal sticht, das ein eben auch abhängig vom Tagesverlauf. Das ist ganz typisch für die Art von Schmerzen. Ja, und dann hat es halt ähm, in dem Sinne auch äh, Schmerzen, die ausgelöst werden äh, durch die äh, Treibung an der Also wenn sie freilied liegt, es ist halt so, äh, das verhornt ja. Äh, wenn die Eichel ist eigentlich äh, eine Schleimhaut und die Vorhaut auf der Innenseite ist auch eine Schleimhaut. Und wenn die Vorhaut abgeschnitten wird und die Eichel offen frei liegt, äh, dann verhornt die, äh, die Haut, also die Schlimmhaut trocknet aus und es bildet sich mehr Hautschichten, es wird dicker und ja, auch das fühlt sich, hat sich äh, komisch angefühlt und ich habe dann irgendwann angefangen, das abdecken mit einem Pflaster, dass das eben nicht mehr so aussen ist und ich habe dann gemerkt, wie, ja, wie das einfach so ganz auch eine unterschwellige, unangenehme Empfindung ist, wo, wo geringer wird. Also,
1: also du tust deine Eichel mit einem Pflaster nahe zu schützen? Ja. Das machst du täglich oder nur, wenn es sehr stark ist, der Schmerz? Tag ja, und Nacht. Tag und Nacht. Also ich habe angefangen, die verbliebende
2: Haut, die ich noch habe, die verbliebende, es ähm, ist ja immer noch ein, ein bisschen äh, bewegliche Haut dort, ähm, die habe ich angefangen, drüber zu lecken, über die Eichel. Wenn, wenn der Penis schlaff ist, dann langt das auch gerade so dass ich sich so ein bisschen drüberlegen Und für den Rest, also ich hebe das zusammen mit so einem Pflaster, wo ich drüber tun und das äh, ja, fühlt sich dann einfach besser an, weil es dann geschützt ist.
1: Ist denn der Schmerz 24 Stunden oder ist ja nur zum Beispiel beim 6? ist es auch ein Unterschied, ob der Penis erregiert ist? Ja, also
0: der Schmerz ist eigentlich immer irgendwie da, aber eben nicht immer gleich stark spürbar und manchmal tust du ihn auch ein bisschen ausblenden. Und ähm, beim Sex ist er zum Teil auch da. Es ist eben, also zum, eben wenn ich angespannt bin, dann ist er manchmal auch, und, und, also dann spüren er stärker, aber beim, beim Sex ist es unterschiedlich, also am stärksten ist es eigentlich äh, wenn, wenn du äh, einen Or Orgasmus oder Ejakulation äh, gehabt hast. Und ähm, ja, es kommt halt auch noch darauf an, also früher, ich, wir haben ja auch das eben ein ausdehnt die Haut. Früher, und dort habe ich das auch noch nicht mit dem in Verbindung gebracht, dass es abgeschnitten worden ist, äh, habe ich halt, bevor ich das ausgedehnt habe, habe ich halt auch nicht so viel in dem Sinne Hautreserve kann Man muss sich vorstellen, dass ja die Vorhaut insgesamt bis zur Hälfte von der ganzen Haut am Penis ausmacht. Und wenn du dann eine Erektion hast, bei der Vorhaut dann, das ja wie so äh, es, dass ähm, ja, die, ist die Hautreserve genau dafür da, dass sich der Penis vergrößert. Aber ohne das spannt das. Und das ist auch schon mal ein Schmerz. Und bei mir war es dann auch äh, gewesen, ähm, so, dass also, äh, dass Wie zum Teil wund geworden ist, äh, weil es so gespannt hat. Also das, dazu muss man eben ein bisschen verstehen, wie die Vorhut wie der Mechanismus. Funktioniert natürlicherweise. Weil das ja eben die hutreserve die es ermöglicht, dass, äh, wie, dass es so ein bisschen, bei, gerade bei der Penetration, dass es das Haut sich wie so an, gegenüber sozusagen abrollt. Anstatt dass es einfach hin und her reibt. Und zudem ist es ja innen durch eine Schleimhaut. Und wenn die nicht hast, dann gleitet es auch weniger gut. Okay, du kannst Gleitmittel benutzen, aber es es ist halt einfach nicht das Gleiche wie auf einer Aussenhaut. Und all diese Sachen haben dann zum Teil dazu geführt, dass es zum Teil sogar geblütet hat. Äh, oder einfach ein bisschen wund geworden ist. Mit Schmerz ist das auch verbunden. Die Spannung alleine bringt schon Schmerz. Und ja, nachher ist es halt einfach auch noch dann, äh, dass du halt auch weniger, also du, du, du dir Nerven ja nicht hast, spürst du ja dort auch
1: dort, wo die Nerven wirken. spürst du ja nichts. Könnt ihr vaginal oder analverkehr haben, also wenn ihr jemand eindringt, ist das auch mit Schmerzen verbunden?
2: Ich habe wirklich schon bei der Erektion Schmerzen äh, einfach durch das Dehnen von der Haut. Jetzt eben, ich habe angefangen, die Haut ein bisschen auszudehnen. Das kannst du ja machen mit der Haut, wenn du daran ziehst, dann wird es mehr. Das ist wie wenn du dicker wirst, dann durch Dehnung, äh, die Dehnung wächst Haut auch. Und ja, wenn man die Haut dort dehnt, dann Gibt's auch mehr. Das hat das ein bisschen dass ich bei einer Erektion nicht schon so fest gerade Schmerzen habe, aber sie sind von Anfang an dort und sie sind während dem Sex auch immer spürbar. Aber eben, früher habe ich das auch nicht so realisiert, weil beim Sex bist du ja erregt und es geht ganz viel im Körper ab und hast das Gefühl, wo du sonst, äh, nicht den ganzen Tag hast. Oder? Und ja, ich habe halt einfach gedacht, das fühlt sich halt auch noch komisch an, aber das ist einfach so. Und inzwischen, als ich bewusst achte, merke ich, das ist unangenehm.
1: Wenn ihr mit Menschen Sex habt, die haben ja mit Männern bis Frauen Sex, dann ähm, ich das auch ansprechen, dass sie zum Beispiel euren Penis anders mit anlangen oder weniger hart? Und wie ist das für euch, über das zu reden?
0: Nachdem ich angefangen habe, mich mit dem auseinanderzusetzen, muss ich vielleicht sagen, dass ich... Irgendwann einfach praktisch kein Sex mehr kann für mehrere Jahre jetzt auch. Also irgendwie, weiß nicht, sind das vier Jahre oder so. Will, es hat mich alles sehr verunsichert und ich habe auch sehr vieles anders anfangen gesehen von meinem sexuellen Beziehungsleben von vorher ähm, und ja insofern ist die Frage wie so gar nicht so einfach zu beantworten wie ich das mache mit Sexualpartner das ist jetzt erst wieder seit einer gewissen Zeit so dass das wieder bei mir das gibt ähm, ich muss vielleicht auch dazu sagen dass klingt jetzt irgendwie mega wow oder so wie, äh, ich habe überhaupt nicht mehr Sex gehabt. aber ich, ich habe auch gemerkt zwar ist es mit Verunsicherung verbunden gewesen, aber es ist auch mit einer viel größeren Zufriedenheit verbunden oder irgendwie Ruhe wo, wo eingekehrt hat durch dass ich Sachen einfach können begreifen kann. Ähm, ich habe mich ironischerweise trotz weniger Sex sexuell erfüllter gefühlt, ähm, weil ich einfach den Zugang auch zu meinem Körper bekommen hab. Und jetzt, also du hast ja noch gefragt, ob Penetration möglich ist. Ja, das ist möglich. Ähm, ich habe äh, einfach dann auch wirklich die Sachen bei den sexuellen Kontakten, die ich jetzt hatte, wirklich sehr stark kommuniziert, wie das bei mir ist. Und einfach über all diese Sachen geredet. Ja, ähm, und man muss auch ein bisschen ausprobieren, weil ich das bewusster mit dem umgehe. Ich kann noch nicht sagen, ich kann auch nicht sagen, ich mache so und so und so, weil es ist immer noch du so, das. ich finde.
1: Ja. Ist es ja. dann auch mit der Scham verbunden sie bei dir, über das zu reden und sagen, hey, pass ein bisschen auf oder du musst es so haben?
0: Da ich halt wirklich jetzt offen über die Sachen rede, ist die Scham in dem Sinne nicht so groß, weil ich rede eigentlich in der Regel ist man das schon mit den Leuten, bevor es zu Sex kommt. Weil ich meine, wenn, wenn wir einander kennenlernen, dann ist das bei mir schon ein grosses Thema, weil das jetzt wirklich ein großer Lebensinhalt von mir ist. Ja, also wie wissen jetzt deutlich mehr Leute über meinen Penis als mit mir im Bett sind oder so. Das ist halt so.
2: Ja eben, also bei mir ist das auch so. Ich habe auch dann, wo ich angefangen habe, mich damit zu befassen, zeitlang wenig bis gar keinen Sex gehabt, also mehrere Jahre auch. Und also es ist eigentlich bei mir nur schon beim dann halt Masturbieren, habe ich wie neu das neu entdeckt. Ich habe gemerkt, dass nämlich mich aufs Mal anders war, äh, also bewusster. Und dann beim Sex ist es halt auch, ähm, auch bei mir natürlich ein Prozess. Und in dem Sinne ja so war, dass ich vorher immer denkt, es ist besser so. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl ja, ich habe fast einen besseren Schwanz, äh, weil ja, mit dem de hat sozusagen ein Upgrade über oder so, ist es einem immer verkauft worden. Von dem her ist es dann nicht aufs Mal so gewesen, dass ich aufs Mal das Gefühl habe, ja, ich schäme mich jetzt für den, sondern ich habe irgendwie aufs Mal den gehabt, ja, ich weiss gar nicht so recht, was eigentlich da läuft. Und dann hat es mich einfach verunsichert und die Scham ist, 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 ist weniger im, äh, da in Bezug auf meinen Körper, sondern in Bezug auf ja, was, was äh, hat das eigentlich mit meiner Sexualität gemacht, der Unsicherheit, einfach generell
1: äh, mit dem und mit mir als Mensch. Ja. Wenn ihr mit Menschen, die einen Penis haben, schlaft, die nur Vorhaut haben, beschäftigt euch das während dem Sex? Planet ihr das aus? Ähm, erinnert das an euch, dass ihr das vielleicht auch gerne hättet?
0: Ja, also ich kann jetzt wirklich, weil es so wenig gelaufen ist, äh, bei mir seit dem Ganzen kann ich das nicht so beantworten, äh, direkt aus, aus dem sexuellen Kontakt, aber ich kann es vielleicht auch sagen, jetzt vielleicht noch in meinem Blick auf Pornografie, also ich schaue da schon manchmal, also ich schaue da sehr viel neuer drauf und es fasziniert mich auch, also da, in dem Sinn. Ähm,
1: Vorhut fasziniert dich. Ja,
0: ich meine, durch dass ich jetzt verstehe, finde ich es wirklich dann auch faszinierend, zu sehen, wie das funktioniert. Ähm, ja, ich das auch ich, ich meine, es ist ja. nicht irgendwie, es jetzt vielleicht fast schon nach einem Fetisch, so <lacht> ist es dann auch nicht, sondern wirklich einfach, ich versuche den Körper zu verstehen und das auch äh, in diesem Moment Und, ähm, ja, also da, da sehe ich dann schon einfach auch wirklich wie, wie das alles, wie es
2: Sinn ergibt, weiß du? Also, dass es so ist, wie es ist. Ja, ich finde es eigentlich auch dann, etwas Schönes. Also ich freue mich eigentlich daran. Und es ist ja, also seit ich bei mir ja das vorne so drüber die verbliebenen Haut, und ich, ich habe sie auch ein bisschen wie gesagt, ähm, hat sich wieder ein gewisses Maß an Schleimhaut bildet. Also das ist wieder ein bisschen zurückgekommen. Und dann habe ich bei mir selber so dann gemerkt, ah, das ist eine Schleimhaut, da hat sie auch äh, wie einen Duft, den Körper eigenen Also äh, das habe ich früher nur von, halt, von der Vulva kennt Das ist so... Äh, Schmückt, weil, ja ich habe eigentlich zuerst Sex mit Frauen und später dann erst mit Männern und habe dann gemerkt ja, das habe ich ja eigentlich auch als Ich hat das bei mir selber entdeckt und wenn ich es bei anderen dann äh, erlebe dann freut es mich oder also
1: du sagst, du ziehst es zurück oder du du hast wieder Hut also wie funktioniert das genau kann man das rückgängig machen bis zu einem gewissen Grad
2: ja, also man kann natürlich das, was weggeschnitten ist, kannst nicht zurückbekommen, aber du kannst in dem Sinne einfach mehr Haut du kannst Haut ausdehnen. Also innere und äußere Haut. Und die innere Haut ist ja die Schlimmhaut. Ja, also wenn du das äh, konstant dehnst, also da, das ist ja ein aufwendiger Prozess. Das machen tausende Männer auf der ganzen Welt. Und das ist schon seit seit das eigentlich auch gemacht wird. Schon seit Tausenden Jahren ist das dokumentiert, dass Männer das machen dann ähm, ja, bildet sich zumindest die Beweglichkeit wieder zurück. Also du hast einfach mehr Haut, denn die ist auch in dem ermöglicht mehr Beweglichkeit. Und die Schleimhaut drinne dran, wenn die nicht mehr in dem Sinne nach außen frei liegt, sondern in sich geschützt ist, also an der Eichel anliegt, die ja auch selber eine Schleimhaut wäre, wenn sie jetzt nicht austrocknet äh, Miteinander gibt es wieder solchen, so eine halt eigentlich inneres Milieu, wie auch im Mühl. Halt, ja. Man kann wieder ein bisschen feucht werden. Ja. ja, es gibt eine gewisse Feuchtigkeit. Und dort hat sie ja auch Pheromone und all das. Äh, Düft, ja. Und das ist ja eigentlich, wenn es hygienisch ist, dann ist es ja etwas, was äh, auch fein schmeckt.
1: Haben die damit euch abgefunden, dass der Schmerz da ist? Oder nehmen die Schmerzmittel? Gibt es andere Möglichkeiten, das zu therapieren? Ja,
0: also damit abgefunden, ich habe mich schon ein Stück weit damit abgefunden, für mich der, der, der Schmerz ist wie so, das ist so etwas, wo wie soll ich sagen, also ich, ich will den ja schon, inzwischen überlege ich mir schon auch, wie ich den wieder weg habe, aber ich habe mir wirklich auch mehr darüber Gedanken gemacht, ähm, einfach der, der Grundzustand, äh, das nicht bedeckt sie äh, die unerwünschten Reiz. Das ist jetzt lange im Vordergrund standen, auch das mit dem Ausdehnen. Das Ausdehnen selber ist dann manchmal, du musst ein herausfinden, ja, wenn du es nicht richtig machst, kann es dann in dem Moment auch weh tun. Du musst das ein in Kauf nehmen, damit du das kannst machen Jetzt sind wir beide an einem Punkt, wo eben das, wo wir ausdehnt haben, zum mit einem Pflaster zu so führen und zu bedecken. Da kommen die Sachen mit dem Schmerz jetzt auch mehr ins Bewusstsein und wir sind einfach noch nicht an dem Punkt, wo wir genau wissen, was können wir jetzt da, was können wir jetzt da machen? Also,
2: ja. also Schmerzmittel kannst du schon nehmen, aber die müsstest du dann immer nehmen. Und die schränken den ja auch ein. Das ist halt so mit chronischen Schmerzen. Ähm, ja, es ähm, ist schon etwas, das mich immer wieder ein bisschen beschäftigt. Äh, Aber eben, ich meine, ich versuche einen Umgang damit zu finden, und ja, das klingt so so lala.
1: Ihr habt im erwachsenen Alter mit euren Eltern darüber geredet, was die Beschneidung für Schmerzen ausgelöst hat und wie sie darauf reagiert haben und warum wir heute aktivistisch sind. über das reden wir in wenig Augenblick. Jetzt kommen wir zu unserem Thema Aufruf. Du bist in einer Freikirche aufgewachsen, Sexualität war tabu, gleichgeschlechtliche Liebe ein Sünd. Du hast dich davon losgerissen und bist zu dir gestanden. Doch leider hast du dabei den Kontakt zu deiner Familie verloren. Erzähl uns deine Geschichte, mein Thema demnächst, mein Ausstieg aus der Psychosekte. Schick ein E-Mail an podcast@z.h Pf .ch. Mehr Informationen zum Podcast gibt's es auf www.zurichpridefestival.ch Folgt uns auf Social Media. Wir heissen Zurich Pride auf Instagram, Facebook und neu auch auf TikTok. Abonniert uns jetzt auf Apple Podcasts oder Spotify und aktiviert die Glocke. So bekommst du einen Push bei jeder neuen Folge. Bewertet unseren Podcast mit Sternen oder Kommentaren in deiner App. Produktion von dieser Erfolg Kevin Burke. zurück zum Ephraim und Manasse und zum Thema «Meine Vorhut ist abgeschnitten worden und ich leide darunter». Jetzt, ihr zwei sind heute aktivistisch unterwegs. Ähm, warum ist es euch so wichtig, über das Thema zu reden und auch so offen? Also, ihr redet über Vorhut, über Eichel, über Ejakulation. Das ist ja ein sehr intimer Bereich, der Penis, auch heute noch für viele. Warum will ich das Tabu brechen?
0: Das ist die einzige Möglichkeit aus unserer Sicht, um Kind davor zu schützen dass halt einfach äh, das so, so, so zugänglich wie möglich ähm, ja, darauf aufmerksam zu machen und ja Kinder können ja nicht darüber reden ich werde ja gar nicht gefragt also bei uns in dem Alter äh, hast du noch nicht einmal eine bewusste Erinnerung und so weiter ähm, es geht ja einfach um, um eine Grundrechtsfrage das Recht auf den eigenen Körper. Und ähm, die Kinder können, können in dem Sinne auch nicht Mitgefühl also wie es mir mal ein auch nicht Mitgefühl für sich äh, bekommen. Also wir probieren eigentlich, wie als durch das wir das Gesicht sind, die Stimme für das, ähm, wie dass sich die Leute können einfühlen in die Kinder, wo wir damals mal gewesen sind. Weil es jetzt weiterhin bei vielen Kindern gemacht wird. Das passiert eigentlich jeden Tag aus verschiedenen Gründen. Und ähm, ja, also das verursacht dann halt auch immer wieder Leid, wo einfach
2: nicht nötig ist. Ja, also man muss auch sagen, es ist für uns halt ähm, wahrscheinlich besser möglich als für viele andere über das zu reden, weil wir haben halt ja, den Vorteil dass wir zwei sind. Ähm, wo ganz ähnliche ähnlichen Körper haben, die auch sehr äh, konkret können das erleben miteinander zu vergleichen und uns auch bestätigen. Dabei, wenn wir denken, ja, nehme ich jetzt das wirklich so wahr oder ja, wie ist es bei dir? Und wenn dann der andere sagt, ja, stimmt, bei mir ist das auch so, dann ja, fühle fühl ich mich auch sicherer, mit anderen darüber zu reden, weil sehr häufig kommen Reaktionen wie, ja, das ist doch kein Problem. Es gibt so viele betroffene Männer, ähm, die gar kein Problem haben. Und also du wirst immer gerade sofort, sofort in Frage gestellt. Und also bei uns hat es auch länger Tour, bis wir an diesen Punkt gekommen sind. Aber wir haben gemerkt, ähm, das ist für viele dann sehr äh, ein starkes Hindernis, um sich äußern. Und ja, wir wir, äh, wir merken einfach, dass wir da ja, mit, mit, nur wenn wir darüber redet können wir selber
0: auch weiter. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, und zwar ist es auch wirklich so, dass äh, bei uns beiden auch ein paar Sachen zusammenkommen, die uns vielleicht erleichtern. Ähm, wir wissen zum Beispiel von anderen Betroffenen, wo das aus, als medizinische Fehlbehandlung gemacht worden ist, dass sie halt, wenn sie darüber redet dann wird es plötzlich irgendwie mit... Äh, Antisemitismus in Verbindung gebracht oder einfach Minderheitenfindlichkeiten oder, oder, also oder irgendetwas, genau. Und da wir halt der jüdische Hintergrund haben, äh, kann uns jetzt der Vorwurf nicht so schnell gemacht werden. Wir können, wir haben da, wir können, das, auch, wir können das in dem Sinne auch äh, da besser in den Kontext setzen für uns selber. Und ja, wir haben, einfach, wir haben einfach auch noch. Dazu kommt, ich habe eine naturwissenschaftliche Ausbildung, dann macht sie Arzt. Das ist halt einfach auch noch eine Kombination, die nicht dann bei allen gerade gegeben ist. Wir können das auch in dem Sinn vom medizinisch-körperlichen, ja,
1: wissenschaftlichen, können wir das auch noch einordnen. Ich habe es vorhin gesagt, ich habe viel gegen Gegenwehr rüber oder die Leute verstehen es nicht oder äh, fangen es an erklären. Was sind so die häufigsten Aussagen, die ich höre?
2: Ja, da hörst du wirklich äh, eben, häufig so Sachen einfach wie, ja, will ich dir das doch vielleicht nicht nur ein, du meinst das nur eben. Andere haben auch kein Problem, das ist das, was sehr häufig
0: kommt, gerade von äh, ich meine, ich habe das ja früher, früher habe ich ja auch so gedacht, ich habe ja auch gedacht, das ist nicht das Problem, sondern etwas Gutes und so habe ich auch reagiert, wo der Manasse mich zum ersten Mal auf das angesprochen hat oder in dem Sinn das ist meine Haltung gewesen. und es hat ähm, wie, das ist etwas, von wir immer wieder auch von anderen erleben. Ich meine, ähm, ich, ich, ich akzeptiere, dass jemand sich gut fühlt mit dem. Äh, was, was, äh, was umgekehrt häufig passiert, ist eben, dass andere das nicht können akzeptieren dass wir uns nicht gut fühlen mit dem. Wenn es bei uns ein, ein Problem ist, dann, dann müsste es ja bei Ihnen logischerweise auch ein Problem sein. Oder umgekehrt, wenn es bei Ihnen kein Problem ist, dann darf sie ja bei uns auch kein Problem sein. Da muss irgendetwas
1: anderes der Grund sein. Ist denn das aus deiner Sicht fehlende Empathie? Oder warum? Gibt es so also viel Gegenwehr bei diesem Thema?
2: Ja, ja das ich höre, und das hat, denke ich, vor allem mit einem äh, Mannenbild zu auch.
1: Ja, das ist vor
2: allem das. Also fehlende
0: Empathie ist wie Erfolg Folge von dem, ähm, äh, Schmerz oder fehlende Gefühle. Also Gefühle, wo verloren gegangen sind. Empfindungsfähigkeit. Das wird irgendwie nicht so gewichtet. Im, männlichen, im Männlichkeitsbild oder im männlichen Selbstbild. Als Mann ist es wichtig, dass du kannst, äh, hart werden kannst, dass du deinen dass du Ständer hast, dass du kannst Sex haben dass du zum Orgasmus kommst. Penetrieren, ja. ja. Dass du etwas spürst dabei, dass du vielleicht nicht irgendwie... Eben, dass du etwas spürst ist vielleicht nicht so wichtig. Oder wenn du Schmerzen hast, ja ein, ein, ein Ma oder der haltet das aus so, also das sind wie einfach so das ist doch so unterschwellig zum Teil auch mit dabei und dabei entsteht natürlich auch fehlende Empathie weil die hast du dann auch mit dir selber nicht so
1: wir haben betroffenen betroffenenverband gegründet der heißt Prépys.ch Prépys steht für äh, ist Französisch und heißt Vorhut was macht ihr genau dort und was ist euer Ziel damit
2: ja also wir versuchen das zu machen was wir jetzt hier bei dir dürfen machen einfach mal darüber zu reden, dass das Leid verursacht, dass es viele gibt, die darunter leiden und eben sich nicht trauen, darüber zu reden. Ähm, es ist auch für uns nicht angenehm, das zu machen, aber eben wir merken, dass es halt einfach keine andere Möglichkeit gibt. Und wir versuchen natürlich auch, die Leute zusammenzubringen, die selber betroffen sind. Also einerseits direkt Betroffene, wo also selber äh, bei ihnen die Vorhut abgeschnitten worden ist. Ähm, mit, uns miteinander zu treffen und auszutauschen. Und gleichzeitig auch sozusagen indirekt Betroffene gibt's ja auch. Leute, die, äh, zum Beispiel einen Sexualpartner haben, in dem das ist, oder gehabt haben. Und, oder sonst irgendwie in der Familie, die gemerkt haben, dass das einfach etwas auslöst, oder Problem bringt. Und einfach alle anderen, wo auch für genitale Selbstbestimmung sind.
0: Genau, genitale Selbstbestimmung ist ja auch das Motto bei uns. Und, äh, also es geht natürlich darum, einen sicheren, geschützten Rahmen zu schaffen, um über das zu reden, ohne irgendwie Gaslighting, so wegen, wo dir das wieder ausgerettet wird oder versucht wird, das zu machen, dass du über deine Schwierigkeiten kannst reden. Äh, das ist also, also sozusagen innerhalb unter Betroffenen, aber für, für Selbstbestimmung, Selbstbestimmung ist für mich eben auch, dass ich jetzt kann so offen darüber reden kann, weil es ist ja schon weg, der Körperteil, der krieg ich nicht wieder zurück. Aber ich kann, wie ich mit den Gefühlen umgehe, dass es mir nicht, dass es mir manchmal nicht gut geht mit dem, dass ich leide unter dem, kann ich selbstbestimmt umgehen. Ich muss mich nicht verstecken, ich muss mich nicht schämen für das. Ich kann sagen, das hätte niemand bei mir machen dürfen und es darf man auch nicht bei Menschen machen. Das ist ein Um, was wir natürlich auch machen. ist mir gehen natürlich schon auch äh, auf die entsprechende verantwortliche Personen oder Institutionen zu. Also, wir, sind, wir, wir, wir wenden uns an Leute aus der
2: Politik, aus der Medizin. Äh, Behörden. Ja, aus irgendwelchen... Auch Sch religiö religiöse äh, Vereinigungen, wo wir versuchen, den Dialog zu haben. Ja, genau. Also, das ist die Art sprechen auf ihre Verantwortung, weil wir finden eigentlich nicht, dass wir verantwortlich sind. Wir finden, die, die das machen, sollten sich damit befassen. Und die, die eigentlich sonst einfach gesellschaftlich, rechtsstaatlich verantwortlich haben. Und vielleicht noch ein letzter Punkt dazu. Ein wichtiger Teil für uns ist auch der internationale Austausch. Gerade weil es so wenig Männer gibt, die sich trauen, darüber zu reden, ist es für uns einfach so, dass wir gemerkt haben, dass wenn man den internationale Austausch mit anderen Organisationen in anderen Ländern, dass man dann halt mehr Leute findet.
1: Sind ihr auch politisch aktiv und werdet ihr zum Beispiel auch für das Verbot von der Beschneidung in der Schweiz?
2: Also, ähm,
0: politisch aktiv sind wir in dem Sinn ja, dass wir äh, auf Behörden und äh, Politiker zugehen ähm, und, und das Thema ansprechen ähm, da haben wir auch in dem Sinn, da haben wir gelernt, wir sind ja schon Mitglied bei, bei deutschen Verein betroffenen Verein, bevor wir unsere eigene gegründet haben und die machen das auch, die haben wir das so ein gelernt oder mitbekommen. und ja, wenn es ums Verbot geht, ist unser Standpunkt das ist, wie, das ist nicht nötig. Das braucht nicht, um das zu verbieten, weil es ist schon verboten, um den Körper eines Menschen zu verletzen. Und bei Kind ist es besonders geschützt. Also jede Körperverletzung an einem Kind, egal ob einfach oder schwer, ist es ein Offizialdelikt und müsste von Amts wegen verfolgt werden, was es einfach nicht wird. Weil wer soll sich denn für das Kind wehren? Die Eltern wollen Der Arzt oder Arzt Ärztin macht es. Und
2: äh, ja, und das Kind kann nichts und, dazu sagen. Genau, das
0: Kind kann nichts dazu sagen und Behörden wenn sich einfach nicht die Finger verbrennen, darum, darum kommen jetzt mit ja, irgendwelchen Begründungen, warum das jetzt in dem Sinn okay ist.
1: Also müssen am Schluss das Kind seine Eltern verklagen?
0: Das wäre das wäre wieder so das, wo müsste passieren, aber das ist wie auch nicht möglich wegen der Verjährung. Es müsste eigentlich einfach ähm, die, St die Strafverfolgungsbehörde Müssen, also ich meine, ich bin jetzt nicht irgendwie Jurist oder so, aber die müssen halt das Recht auf den eigenen Körper gewährleisten und wenn sie mit und zum Teil wird das ja offen im Internet geschrieben, hey, wir machen Beschneidungen, oder also, ähm, in, einer Arzt, also in, einer, in einer Praxis oder ähm, wenn sie jetzt irgendetwas Religiöses macht, die machen das ja offen und ich meine, die Behörden die, die wissen das und die können, die können jederzeit etwas unternehmen und sagen, nein, das darf man nicht machen. Das Kind hat das Recht auf seinen Körper. Ähm, und ja,
1: genau. Wie könnt ihr mit euren Eltern mit dem Thema um? Was haben ihr ihnen schon gesagt? Ist das, äh, haben die schon darüber geredet? Ist das ein force-volles Gespräch gewesen? oder wie muss ich mir das vorstellen? Und was denken die heute dazu?
2: Ja, also wir haben mit ihnen geredet und ähm, das ist nicht bei beiden gleich gewesen, weil also ähm, sie sind jetzt auch schon länger nicht mehr zusammen. Ähm, also mit der Mutter ist eigentlich halt so nah, sie ist sie nah, äh, hat stattgefunden. Also es hat ja für uns auch, ist ein Prozess gewesen. Ähm, am Anfang hat sie auch nicht so ganz verstanden, was jetzt sozusagen unser Problem ist. Aber wir haben dann halt... Ähm, uns auch selber, eben, wir sind selber, haben wir einen bewussteren Umgang damit gefunden und besser darüber reden Und inzwischen, nach mehreren Gesprächen, und weil wir jetzt auch öffentlich aktiv sind, hat sie sich auch mehr damit befasst und hat, also hat realisiert, ja das ist nicht gut und es tut ihr auch leid. Und unser Vater, erlebt lebt halt schon seit mehreren Jahren nicht mehr in der Schweiz und ja da, wir hatten eigentlich auch nicht mehr gesehen persönlich seither. Und das ist jetzt einfach auch die Zeit, wo wir an das Thema näher dran sind und ja, ähm, da ist nicht so viel rausgekommen im Gespräch mit ihm.
1: Was wünscht ihr euch für euch selber und für die nächste Generation Abuben?
0: Also ich wünsche mir, dass äh das einfach mehr Thema wird. Und davon würden alle profitieren, auch die, die nicht selber betroffen sind oder nicht, die schon erwachsen sind und nicht die Gefahr ist, dass irgendjemand kommt und ihnen einfach etwas abschneidet. Weil die Vorhaut ist Tabu, etwas tabuisiert, ist ein tabuisierter Körperteil und ist eigentlich etwas, wo für die Sexualität oder einfach sonst hat seine Bedeutung, seinen, seinen Wert. Und das wäre schon mal einfach etwas, dass man in dem Sinne körperfreundlicher äh, wird, nicht so äh, ja, körperfindlich, Sex äh, positiver ist, das ist das eine. Und das andere ist ähm, schon, dass das Kinder von dem geschützt werden. Und auch da, oder es geht um ein Grundrecht, es geht um körperliche Selbstbestimmung. Und wenn du nicht kannst über deinen Körper bestimmen kannst, äh, wenn dir kann einfach etwas abgeschnitten werden kann, ähm, und das am intimsten Körperteil, an dem Genital, ja, wie viel Selbstbestimmung hast denn du noch sonst über deine Sexualität. Du kannst ja mit dem Teil nachher nicht mehr lieben. Äh, ja, du kannst, du kannst nicht in dem Sinne spüren oder Sexualität haben mit dem Körperteil. Und auch für deine Geschlechtsidentität ist dann nachher verloren. Also all die Forderungen, wo man jetzt auch im Pride-Monat, Pride das, wo man alles, äh, wo für das das steht, sexuelle Selbstbestimmung, wie soll das denn möglich sein, wenn du nicht mal über dein, dein Genital kannst, selber bestimmen ja?
2: Also ich würde genau, also das gesehen ich genau so. und dazu würde ich noch sagen, äh, es gibt ja auch ganz viele Männer, gerade in der Schweiz, ähm, wo betroffen sind aus eben medizinischen Behandlungen, wo das ist einfach inzwischen klar ist, dass es gar nicht nötig wäre. Und in dem Zusammenhang finde ich, ich wünsche mir wirklich, dass einfach ein besseres Verständnis äh, entsteht, dass der Körperteil eine wichtige Bedeutung hat und etwas, äh, ja, für etwas Positives steht. Und ja, dass wirklich auch nicht einfach die, so mir nichts, dir nichts» an meinem Kind abgeschnitten wird.
1: Manasse, Freim, vielen Dank, sind ihr heute da war und haben euch Geschichte erzählt Danke, Danke. dass wir können kommen Menschen, Geschichten, Emotionen. Das ist der Zurich Pride Podcast.